美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众朋友，早上好，我是燕青。美国官员表示，美国国防部长哈格尔和阿富汗总统卡尔扎伊原定于在星期天与喀布尔举行的联合新闻发布会，由于安全方面的原因而被迫取消了。有关官员没有具体说明具体是哪些安全方面的原因，但是一天前发生在喀布尔和霍斯特的两起自杀炸弹袭击，导致十九人丧生。发生在喀布尔的那起爆炸事件，袭击的目标是阿富汗的国防部。新上任的美国国防部长哈格尔当时正在喀布尔进行访问，这次访问是哈格尔出任国防部长以来首次海外执行。星期天早些时候，阿富汗总统卡尔扎伊指责塔利班说，发动像星期六那样的两起袭击事件。他说。实际上是中了美国人的计了，因为这样一来，阿富汗人在恐慌之下就会想要北约的军事武装，在二零一四年原本设定的撤军日期以后，继续留在阿富汗。美国驻阿富汗首席将领丹夫特将军言辞驳斥了卡尔扎伊的上述言论。丹夫特将军指出，过去这十二年里，他说。我们这场大仗打的可以说是非常的艰苦，我们的人流了非常多的血，说我们希望看到暴力以及局势动荡，他说实在是不恰当。卡尔扎伊领导下的阿富汗政府，同时还指责美方领导的部队官兵和阿富汗官兵一道，对一些当地的大学生进行了虐待和逮捕。哈格尔访阿之际，正值阿富汗和美方之间。就一些监狱的控制权问题，以及北约部队撤军问题，还正有待解决之际。位于阿富汗的一个主要的犯人扣押地点——巴格拉姆监狱的交接仪式，原计划在星期六举行，但是遭到了取消。原因是阿富汗美国之间之前达成的协议，在一天前出现了破裂。国际间的和平象征，南非前总统曼德拉星期六去到了南非首都比勒托利亚一家医院接受例行的身体检查之后，一切正常。目前呢，已经回到了他在约翰内斯堡的家中。南非总统府星期天表示，医生们对曼德拉进行了全套的例行检查，得出结结论说，曼德拉身体状况很好。像从前一样，曼德拉的健康是由一个医疗小组来负责的。曼德拉现年九十四岁，在南非实行种族隔离政策期间，他在监狱里面待了将近三十年，期间成为了南非向民主政治转型的一个象征。在持续很长的时间里，南非一直是由在人口当中占据少数的白人统治的。曼德拉在一九九四年正式成为了南非的第一位黑人总统。好的，各位听众，以上是两则新闻。接下来，请您收听美国之音在今天早上录制的
实时经纬节目。各位听众，大家好，我是齐永明，现在为您介绍这次节目的主要内容。委内瑞拉各政党正在紧张准备定于四月十四号举行的总统选举。阿根廷以南的海域福克兰群岛，阿根廷称马尔维纳斯群岛居民，星期天和星期一举行公投，决定是否继续隶属英国。北京星期六出现今年以来最强一场沙尘暴。空气污染达到危险水平。中国国务院披露了政府机构重组计划，下属部门从二十七个缩减为二十五个。中国外交部长说，对话才能解决朝核问题。韩国对平壤继续发表好战言论表示关切。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，带您关注最新的国际消息。委内瑞拉定于四月十四号举行总统选举，接替已故总统查韦斯。委内瑞拉各政党正在紧张的准备竞选。查韦斯一年多之前罹患癌症，于上星期不治身亡。委内瑞拉选举委员会星期六宣布了选举日期。此前一天。委内瑞拉副总统，也是查韦斯选定的继任者尼古拉斯·马杜罗宣誓就任代总统。马杜罗可能面临反对派领导人米兰达州州长卡普利莱斯的挑战。此人在去年十月的总统选举中输给了查韦斯。卡普利莱斯指责马杜罗星期五宣誓就任代理总统是一场宪法诈骗。十八位拉美国家总统和一些外国领导人出席了星期五的查韦斯葬礼。美国派出了外交代表团。阿根廷以南海域的福克兰群岛，阿根廷称马尔维纳斯群岛居民，星期天和星期一举行公投，决定是否继续隶属于英国。这个岛上将近一千七百名注册选民。将有机会在不记名投票中，就你希望保持福克兰群岛目前作为英国海外领地的政治地位吗？这个问题做出肯定或者否定的回答。阿根廷称英国以不当手段得到福克兰群岛，不承认这次公投的合法性。一九八二年福克兰群岛海域发现石油后，两国因该岛主权爆发了战争。美国之音时事经纬带您关注朝鲜核问题。中国外交部长说，制裁并非处理朝核问题以及确保朝鲜半岛和平的恰当方式。有关详情，下面是美国之音记者艾德发自北京的报道。中国、美国以及联合国安理会其他成员国星期四一致通过决议，支持对朝鲜进行新一轮的制裁。不过，中国外交部长杨洁篪说。对话才是解决朝核问题的唯一方式。星期六，杨洁篪呼吁各方冷静，并且恢复中断已久的朝核六方会谈。他说：“中方始终认为啊，制裁不是安理会啊行动的目的，也不是解决有关问题的根本办法。”杨洁篪是在每年一度的人大记者会上讲这番话的。
尽管中国是朝鲜的主要经济盟友，但仍然表示要彻底实施制裁。新一轮的制裁包括断绝朝鲜用来进行非法活动的现金来源，并且进一步限制与朝鲜金融业的往来。新的制裁措施还包括检查
在北京参加两会的重庆市首要官员孙正才日前对媒体表示，伯希来案的侦查正在依法进行当中。这是孙正才出任中共重庆市委书记三个多月以来首次回应媒体有关博案调查进展的提问。有网友对这位官员的上述
完全的达到一致。就是说哪些事实可以公布，哪些不公布，他要考虑到什么呢？执政党的利益，他要考虑他们的权利怎么能够维护啊？哎，所以呢，他肯定要有一些剪裁，要有一些取舍，啊，要有一些抉择。那么深圳才不好说呀、啊。他仅仅是政治局当中的一个啊少帅啊，很年轻的一个领领导人，又是一个地方领导人。到了重庆以后，你看又面对着什么呢？这个波吉来这个余党啊，黄启万等人在位啊，那么大一个烂摊子，财政上亏损了几千亿啊！你想想，冤假错案遍地啊！你想，在这种情况下，他肯定言辞要非常的谨慎小心。对于因卷入不雅视频而被撤职的。原中共北碚区委书记雷正富等十一名重庆官员的案子，孙正才对记者们表示，要深入调查，依法处理。同时，也对涉嫌利用不雅视频敲诈勒索的人，司法机关也会严格以事实为依据，依法处理。最后的处理结果由有关部门适时对外发布。美国之音叶斌华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音时事经纬。台湾官方日前对中国大陆独立作家卢海涛夫妇去年底在台停留期间的有关情况做出说明。在野党立委表示，台湾在向中国大陆政治难民提供庇护方面一直存在立法方面的障碍。下面是美国之音记者申华在台北的报道。美国国务院证实，中国大陆独立作家卢海涛夫妇已经从台湾抵达美国，但是没有回答卢海涛夫妇在美居留的身份等细节。与此同时，舆论关注卢海涛夫妇赴美前在台湾停留期间的情况。美国之音先前报道说，与卢海涛关系密切的中国大陆维权人士胡佳。最近回答台湾当局是不是没有对卢海涛夫妇不希望返回中国大陆的要求予以帮助时，没有直接提供细节，而是说岂止是没有帮助。台湾外交部发言人何振环日前接受美国之音查询时表示：“部里对这个案子的看法哈，我两点哈，我第一个就是说，国务院他有发言嘛哈，所以我们的立场我们是尊重他的说法啊，这是第一点啊，第二点哈。”我们自己有，呃，就有看过这个数个这几个月来哈，就是来台这个大陆大陆的旅客啊，我们并没有并没有看到有任何违规的情况发生。您指什么哪方面违规啊？呃，就是正正常的陆客往来嘛。哎，这这个措辞是是是我们部里的立场，所以所以这个就是没没有任何异常的情况。何正环同时建议向行政院陆委会方面查询。陆委会向美国之音提供了书面答复。陆委会说，卢海涛夫妇于去年十一月间以自由行方式申请来台观光，期间确实两度临时到陆委会要求会见，陆委会也由同仁出面接待。陆委会表示，卢姓夫妇在与本会同仁的对话中，多次表达希望透过自由行方式体验台湾的生活方式。并希望了解我政府目前对大陆民主运动的观点与支持的做法，亦主动提及取等在大陆与相关维权人士的互动情形。据查，本会接待同仁当时既已强调
国政府对大陆民主深化的期待及长期关切大陆意义及维权人士的积极立场，也多次呼吁大陆方面正视大陆人民的需求，同时持续透过两岸协商与交流机会，传达民主、自由与人权等多元价值，并欢迎大陆人士皆透过观光等交流机会体验台湾的生活方式，进行相互了解。陆委会书面回应还说，五年来两岸关系的发展，加速了两岸社会在制度与价值领域的相互影响与学习。我们期盼海峡两岸各界共同珍视民主、自由、人权等普世价值，为进一步拉近彼此的距离做出努力。台湾民进党立委萧美琴三月十日下午在一次公开活动中，回答美国之音就卢海涛夫妇事件的提问时说。立法院朝野围绕难民法一直存在争议，导致藏人以及中国大陆异议人士等在台湾寻求政治庇护的困难。我们现在没有一个政治庇护的一个法律架构啊，让很多包括中国的民民运人士啊到台湾来，他们在台湾的居留跟工作权其实都受到了很大的限制哦。那我们希望经由难民法的推动哦，让呃这个经济难民、政治难民哦。让全世界哦，希望能够呃没有办法回到自己故乡哦，但是还继续为民主、人权奋斗的人哦，在台湾能够有一个安身立命的地方。长期在台湾生活的美籍华裔诗人贝岭对美国之音说：“如果说卢海涛夫妇选择流亡，台湾自然应是他们的首选，因为这是距故土最近的地方，文化大环境以及地域环境为他们生活和工作提供了沃土。”他对台湾这方面的政策落差表示遗憾。新闻报道说，卢海涛感谢美国政府向其提供的协助，不过华盛顿及其驻台驻京机构以及台湾政府处理这次事件中的作用等内情仍有待进一步厘清。美国之音记者申华台北报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，接下来带您关注和香港相关的消息。据美国之音获得的最新消息，香港社运和保钓人士杨矿星期天下午获释，从北京乘机返回香港，预计当晚七点左右抵达香港国际机场。此前，香港保钓船长杨矿星期五晚在北京遭到一位国宝的便衣男子殴打之后，被押上警车带走。后下落不明。媒体联络杨矿手机一直未能接通。杨矿三月七号和八号连续两天试图探望被软禁在家的诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞，都遭到了阻挠。而追随他采访的多名香港记者也遭到不明身份男子的殴打。香港特区政府驻京办表示。对媒体报道有港人在京被殴及带走事件深表关注，正积极了解情况，会继续密切留意事态发展及积极跟进。香港入境处表示十分关注事件，但暂时没有接获相关的求助。香港泛民主派则批评政府不主动营救，态度冷漠，似乎懒得理会杨矿失踪事件。香港民主派对北京高层近日提出
未来香港特首普选要有筛选条件表示关注，认为有违民主的原则不能够接受。中央驻港机构中联办的主任张晓明近日在出席港区人大代表小组会时，提出香港特首普选的三个条件，即爱国爱港、中央信任和港人认同。张晓明还表示，特首普选一定要有筛选。有香港学者表示，北京提出的条件是表明特首人选一定是要北京亲北京的建制派。工党主席、立法会议员李卓人说：“北京的意思是泛民主派不能做特首，这不可能是真普选。”国民党党魁、立法会议员梁家杰大律师表示。这是要筛走民主派，不符合基本法。这是美国之音的中文广播。香港多个泛民主派政党和团体三月九号前往中央政府驻香港联络办事处抗议香港记者两会期间，在北京采访民运人士、探望诺贝尔和平奖得主刘晓波。被软禁的妻子刘霞时，遭到野蛮殴打的事件，要求严惩肇事者，保护记者在中国大陆采访自由和人身安全，并呼吁释放仍在狱中的刘晓波和被软禁在家的刘霞。有关详情，下面是美国之音记者海燕的报道。香港多位记者三月八日下午在北京采访香港民运及保钓人士杨匡。尝试探望诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞时，遭到多名不明身份男子阻挠采访并遭到殴打，引发香港媒体权益组织、人权组织、泛民政党等各界的强烈谴责。香港特区政府也发表声明，对事件表示严重关注，而一些亲北京的建制派人士和港区人大代表也出面表态，要求有关部门跟进调查事件。泛民主派的民协、社民联和民主党的成员，星期六上午和中午分别从港岛的西区警署游行到中联办抗议，谴责殴打香港记者的暴行，要求中国有关部门彻查事件，保证香港媒体在中国大陆采访的自由和人身安全。他们还接受了现场的几十家香港电子和平面媒体记者的提问采访。香港多家电视台进行了现场报道，率领二十多位社民联成员抗议的香港立法会议员梁国雄在抗议现场对美国之音表示：“殴打香港记者的情况绝对不能令人接受，他们强烈要求中国政府保障媒体的自由采访，并保证记者的人身安全。”梁国雄说：“光天化日底下，记者给打了，去看刘霞的人给再打一次。”那还有公平吗？和天理吗？另外，香港民主党的近十位成员在副主席蔡耀昌和民主党立法会议员胡志伟带领下，也前往中联办抗议。他们将抗议书张贴在中联办大门的墙上。民主党副主席蔡耀昌在抗议现场对美国之音表示：“民主党强烈谴责殴打香港记者的行径，要求中国政府严肃调查事件。”并予以公开说明。蔡友昌说：“可以看到，内地政府对采访言论自由的保障严重不足，所以民主党强烈谴责。”
我们还要求中国内地的政府严肃地调查，并且要保障未来包括香港记者在内的采访自由以及人身安全。由于中联办方面像往常一样，没有人出面接收泛民政党和团体的抗议书，抗议人士将一些抗议标语扔进中联办的院内。香港警方出动相当的警力在现场维持秩序，整个抗议活动比较平和。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目。一块儿来关注西藏方面的问题。今年三月十号是中国军队一九五九年进驻进军西藏达赖喇嘛，带领十万多藏人流亡印度五十四周年。全球流亡藏人计划在欧洲、北美和亚洲等地举行纪念游行和集会。藏人称，一九五九年的拉萨事件为起义抗暴，中国官方则称是平息西藏武装叛乱。流亡藏人星期天在流亡政府所在地的达兰萨拉举行纪念集会，藏人行政中央司政洛桑森格发表讲话。洛桑森格在谈到西藏目前局势时表示，自二零零九年以来，西藏境内已经有一百零七位藏人自焚。其中九十位丧生。他说，藏人自焚的根源是中国政府对西藏的占领和越来越残酷的镇压。中国政府称藏人自焚是受到西藏分裂分子的煽动。洛桑森格呼吁藏人不要采取惨烈的自焚抗议方式，并要求中国政府尊重西藏人民的意愿，改变目前的强硬政策。洛桑森格。重申全力坚持达赖喇嘛提出的寻求真正自治的中间道路，期待与中国政府进行解决西藏问题的有意义的谈判。这是美国之音的中文广播。有一百多名藏人以自焚来抗议中国政府的政策，其中许多自焚事件发生在去年。在目前人大举行会议期间，来自西藏自治区的官员不断接到记者关于西藏不稳定问题的提问。下面请听美国之音记者桑特发自北京的报道：数月以来，中国的西藏高原各地不断发生学生、农民、出租车司机和僧侣举行示威和自焚的事件。西藏自治区的高级官员重复以前的说法。声称加强经济发展会使这种局面有所改善。西藏自治区人大主任白马赤林说：“我们西藏人也要在更关键观念的更新上要要跟东南沿海的同志学习，呃，让啊、呃、到西藏来能够发财。啊、呃，我们西藏人呢，你发财我发展，你发大财，我们在西藏呢能够带动大发展。”中国多年来不断改善西藏的基础设施，建筑高速公路和其他道路，以改善边远地区的交通，并且改善僧侣的居住条件。不过，批评人士说，这些投资并没有平息一些藏区的抗议活动。维瑟是著名的西藏活动人士和博客作家，他记录了西藏的抗议活动
表面上有有吃的有穿的，或者是怎么样，好像是呃生活上好像不错，但是精神上是很屈辱的一个过程。所以在这样的一个过程当中，这种不平衡的状态越来越大之后，慢慢慢的话就会有反抗呀、啊、等等，有抗议啊这样的就会发生。其实其实这种也是这些年间都这么在有发生的。中国动用警力。严厉镇压这些抗议，加强对寺庙的监控，并且逮捕了数以百计的异议人士。当局宣布，任何煽动自焚的人都将被控谋杀，并且说西藏的抗议活动是流亡印度的达赖喇嘛的追随者策划的。人大代表白马赤林星期五说，已经掌握有关证据。证据有些证据现在不便在这里给你们透露。我说实话。你比如说，他自焚，他真的是想就高高兴兴的去烧死吗？可能吗？所以这一段上不要纠缠，还是这一句话：自焚本身就是不道德、不人道的行为。我前面已经讲过了。人们普遍认为，中国新的领导层不会改变对西藏抗议活动的政策，也不会和达赖喇嘛的代表举行谈判。自从二零一零年一月以来。双方就再也没有举行过会谈。美国之音时事经纬，欢迎收听。VOA、另一则也是和中国两会相关的消息：中国访民首次成功进入人大代表的议事厅，当面向代表们陈述冤情。有观察人士指出，这是中国访民历史上第一次进入代表团所在地，向人大代表当面陈情。他希望将来能有更多的访民进入人民的殿堂。有关详情，下面是美国之音记者杨明在香港的报道。据六四天网的消息，天津维权人士刘勇和郑一鸣三月七号下午肩负着中国访民的重托，成功的进入了北京复兴门工会大楼山东代表团议事厅，零距离观摩了代表们的活动，并向代表反映天津的腐败。导致刘勇的女儿无法上大学的冤情。两会期间，北京高度安全戒备，任何被当局视为访民的社会闲杂人员都很难接近人民代表。进入代表团所在地更是难上加难。尽管如此，一个偶然的机会让刘勇成为第一个进入代表团所在地的中国访民。天津访民刘勇说。就是那么一个很好的机遇，让我给赶上，也算我幸运吧。呃，应该是安保特别特别的严，包括里面也有便衣也很多。他们可能看我不像上访呢，他们就没这么上前去阻止我。因为代表有的代表他也不是说完全在里面都带着代表证。刘勇向一位山东人大代表陈述了过去十年的上访历程，他说。我请求您那个嘛，给我帮个忙好不好？我说我有问题需要反映，我就把那个情况都跟他说。我我是孩子上大学的问题，已经十个年头了，没有人管我，没有人帮我解决。我说请求您帮我把我这个问题向高层帮我反映反映。他说的好，有机会我一定帮你解决。刘勇说，虽然这位代表没有收下他诉说冤情的上访材料。但作为一位访民，能有机会当面向代表诉冤，很值得庆幸。他说，在中国目前的制度下，人民代表不是人民选举的。但尽管如此，他仍然希望这些代表能代表人民说话。啊、哦，我去的目的也是希望他能够代表，不光是访民，代表广大的人民群众。
把当前社会的这些个弊病都反映给高层。让高层制定出更好的措施，体现民生，呃，使这些个千百万的呃访民的问题得到解决，使他们能够过上平静的生活。这是我的心愿，我的想法。刘勇原是天津某中专的教务人员。二零零四年，他女儿高考时考了五百一十七分，远高于录取控制线四百七十二分。刘勇的女儿分数线虽然不及第一志愿的录取分数，但却超过第二志愿的分数线。但是他说，由于当时天津教育界的腐败，有关人员根本没有给他女儿投档，致使他女儿以高分数落榜。刘勇说，二零零四年天津街头流传着高考第一志愿没有录取的，只要花钱买名额不够分数线也能上大学。作为单亲母亲。女儿的教育是刘勇的头等大事，女儿考了高分却上不了大学，这个事实让刘勇无法接受。为了还女儿一个应得到的权利，刘勇从此走上了上访之路。刘勇说，当时的天津市委副书记邢元敏，二零零七年曾专门为此做过批示，甚至都安排好刘勇女儿上的学校和学习的专业，但到下面具体执行时，承诺变成了一张空头支票。他说。更有甚者，二零零七年，他到北京上访，被接回天津后，当地派出所十多名警察殴打他，并对他处以十天行政拘留。在此期间，警察还把他女儿关押在成林庄的某宾馆的黑监狱。刘勇希望天津市政府能够尽快解决他女儿上大学的问题，不要耽误和剥夺一个年轻人受教育、追求美好前途的权利。六四天网创始人黄奇说。刘勇和郑玉明开创了访民直接找人大代表反映他们冤情的先例。他希望更多的访民也要去向人大代表表达他们的诉求。呃，我想那个随着刘勇他们开了这个先例之后，以后会有更多的民众前往那个两会去找这个人大代表反映自己的问题。据六四天网说，日前上海十八名访民前往人民大会堂上访，目前已经全部被解押回上海。当地有关部门可能要对他们在两会期间到人民大会堂上访做出相应的刑事处罚。美国之音杨明香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬，一块儿来关注台湾方面消息。台湾星期六举行反核大游行，民众表达停止和废除核电厂的建设要求。马英九政府承诺，保障民众集会游行的权利，倾听民间反核的诉求。有评论人士说，台湾的核能议题远远超出生态环保的范畴。下面，请听美国之音记者申华在台北的报道。日本“三幺幺”福岛核电站事故两周年前夕，上百个台湾民间社团发起的全台废核大游行。星期六分别在台北、台中、台南、高雄以及台东等地举行。组织者预计将有十万民众上街。台北主会场位于总统府前凯达格兰大道。文艺工作者表演“核灾发生时，灾民痛苦万状”的火爆剧，用以表达反核废核的决心。
活动组织者、绿色公民行动联盟理事长赖伟杰对美国之音说：“日本福岛三一事件两周年前，台湾各界公民团体共同发起，希望把危险的核能市场终结掉，希望让台湾未来能够免于核灾的恐惧，这是我们今天上街最主要的诉求。”组织者还提出全面检讨台湾的核废料政策，停止台湾现有三座核电站运行等要求。台湾社会围绕核能发电议题争论中反复提到的所谓“核四”，是指兴建中的龙门核电厂及台湾第四核电厂。日本福岛核电事故后，是否续建核四问题愈加尖锐。台湾目前有四座核电厂，其中三座。位于台湾岛最北端，距人口稠密区很近。这次反核大游行由民间团体发起和组织，在野的民进党表示积极参与，不让政治色彩影响民众反核诉求。苏贞昌主席、蔡英文前主席届时将低调参加游行。绿色公民行动联盟副秘书长洪申汉对美国之音说：“民进党反核立场和公民团体比较接近。”国民党对民众反核诉求尚无具体回应。不过，行政院三月七日公布了《核能安全与非核家园推动法》立法草案，发言人郑立文说：“三月九号，各地将会有四场推动非核家园的集会游行活动。集会游行是宪法赋予人民的基本权利。针对非核家园他们所做的诉求，院长也提示。”核能政策是整体能源政策的一环，是政府过去为了推动能源多元化、确保整体电力供应稳定性而采取的应应做法之一。民众围绕核四上街游行，记者最近走访了距台北直线距离只有五十五公里的核四厂所在地共寮。邱垂义是新北市中和区的区长，他对美国之音说。最主要核能发电呢、啊，我们是赞同啊，但是一定要在安全的呃情况之下，该这现在是比较环保的一种呃那个能源。那大家也都知道，现在目前地球它现在就是一种软化，所以说假使说用火力什么这些发电来讲，成本都高，对社会成本、环境卫生都受影响比较大。祖辈居住共寮一百多年的吴姓妇女对美国之音说，她反对核电厂建在离家门只有几公里的地方。不喜欢呐、啊，不喜欢是吧？对的。为什么不喜欢？在这边我们都没有，没有一打打没有一次来，都都都哦啊！这边这边的人都输掉了，那边那边怎么样的抓放上来？这边我们就跑掉，跑到跑哪里去呀、啊？啊，跑不动啊！跑，对啊，风就来了，我们跑得到吗？这边就死了，还要跑跑跑到哪里去了？不要做，比较好了，尽量不要做。记者在共寮结识了台湾青年洪明阳，他在给记者的电邮中说：“如果没有路上遇到，可能还活在自己的猜测中。只可惜我唯一能做的就是陈述事实。至于反核的主张，我只能在核四公投时提出。不过，我会尽最大力量说服家人脱离蓝绿观念，以中立的角度思考。”马英九政府已经提出将核四问题诉诸全民公投，不过在公投议题设计、公投法规等核心细节上，朝野陷入纷争。台湾核能问题公投何时进行、如何进行，以及最终公投结果等，似乎都存在很大变数
美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬带您关注俄罗斯方面的消息。莫斯科大剧院艺术总监被人泼硫酸毁容案件已经被侦破，三名犯罪嫌疑人被逮捕。这起被广泛关注的事件，使这家世界著名艺术机构后台的许多腐败、内斗和犯罪丑闻曝光。有分析认为，围绕莫斯科大剧院发生的事情，是俄罗斯社会现状的缩影。下面，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：莫斯科警方几天前宣布，莫斯科大剧院艺术总监费林遭人泼硫酸毁容案件已经被侦破。费林在一月十七日接近午夜时分从大剧院下班，抵达自己的莫斯科住宅门前时，一名蒙面人朝他的脸上泼了硫酸。这名前著名芭蕾舞演员的脸部和眼睛被烧伤。在莫斯科接受了几次手术之后，费林现在德国一家医院中继续接受治疗。莫斯科大剧院是世界上著名的艺术机构之一。这起案件被广泛关注，三名涉案嫌疑人均被逮捕。大剧院的主要芭蕾舞演员德米特里琴科承认，他策划和组织了这起案件。向费林脸上泼硫酸的凶手拥有犯罪前科，曾在监狱中服刑七年。德米特里琴科一年多之前，在自己位于莫斯科郊外的别墅区同凶手相识。被捕的第三人是。出租车司机，他负责在现场接送凶手。莫斯科警方说，凶手总共获得了大约五万卢布，相当一千六百美元的报酬。德米特里琴科为凶手购买了几个以陌生人姓名登记的手机电话号码。事发当天晚上，他把费林离开大剧院的消息通报给了凶手，但在法庭上，德米特里琴科推翻了他先前的供词。德米特里琴科说。他曾经向凶手抱怨过大剧院内部的黑暗，但没有要求凶手向费林的脸上泼硫酸。德米特里琴科在法庭上说：“他说，是供我策划组织向费林泼硫酸，这完全不对，我根本没有这样做。我确实同他谈过剧院的事情，介绍过大剧院内部的腐败，我还说过费林控制了。”负责向演员颁发奖金资助的委员会，但费林仅向他自己的人发放资助，其他的人都被排除在外。有大剧院演员曾到法院声援德米特里琴科，几名著名的演员向新闻媒体表示，德米特里琴科人品极好，不可能做出这样的事情。一名演员说：“从被捕后的电视录像看，德米特里琴科疲惫，面容憔悴。”显然，他受到了警方的压力。大剧院前著名芭蕾舞演员、莫斯科社交名媛沃罗奇科娃说：“大剧院的混乱到了今天这个地步，领导人应该承担责任。”他说：“在菲林身上发生的悲剧，反映了大剧院内部的内斗和目前的现状。芭蕾舞界的竞争一直都非常激烈，但还从未发生过使用犯罪手段。”报复对手的程度。如果剧院内充满了腐败、胡作非为和犯罪行为，我想国家领导人也应该关注这起事件。
目前作案动机仍然是个谜。一名大剧院的前领导人认为，这同大剧院昂贵票价背后的庞大利益有关。莫斯科大剧院经常一票难求，许多人只好去黑市高价买票。但费林说，他同剧院的售票毫无联系。有报道说，大剧院围绕角色的分配竞争激烈，在大剧院中有重要影响的著名芭蕾舞明星齐斯卡里泽。长期同大剧院的领导层和费林不和，也牵扯到这起案件中。大剧院领导层指责齐斯卡里泽一直有野心问鼎大剧院的领导职位。齐斯卡里泽说，他怀疑费林是否真的被人泼了硫酸，因为被毁容的人不会像费林那样很快地在电视上露面。大剧院的领导人一直在败坏他的声誉。齐斯卡里泽目前教授的学生沃伦佐娃。是德米特里琴科的同居女友。德米特里琴科曾抱怨费林不给沃伦佐娃角色。媒体报道说，费林发现了沃伦佐娃的芭蕾舞天赋，并把她带到莫斯科培养发展。费林在莫斯科为沃伦佐娃租房，介绍她进入大剧院，想同她进一步发展关系。但沃伦佐娃并不领情，而是投入到了德米特里琴科的怀抱，这造成沃伦佐娃受到费林的报复。费林的妻子说：“有关费林同沃伦佐娃关系的报道非常荒唐。”费林的律师斯图卡洛娃说：“大剧院内部人员关系紧张，应该等待调查结果再下结论。”斯图卡洛娃说：“现在就说这起案件是由沃伦佐娃女士引起的，这没有根据。我们认为调查机关还需要做大量的工作来弄清这起事件的真相。”大剧院总裁伊斯桑诺夫说：“事发前，费林曾经受到威胁。”他说：“我不想说这同角色的分配有关，但我肯定这同费林的工作有关。”去年十二月三十一日，费林接到神秘电话，一整天电话那一边总是沉默。然后是费林的电子邮箱遭到攻击，他的电子邮件被人放到网上公开。事发前两天。菲林的汽车轮胎被人扎破。俄罗斯体育和文化界知名人士、莫斯科文化局局长卡普科夫说：“菲林遭到攻击，围绕大剧院发生的事情是当今俄罗斯社会的缩影。”卡普科夫说：“这些事情不仅仅发生在大剧院，也发生在我们的城市，发生在我们的街道和学校中。大剧院仅仅是俄罗斯社会中。”非常非常小的一部分。四十二岁的费林在二零一一年担任大剧院艺术总监。大剧院最近几年不断更换艺术总监，围绕艺术总监职位的竞争也异常激烈。一名退役的俄罗斯著名芭蕾舞演员，几年前曾经有意竞争艺术总监这一职位，但他的性爱录像很快被人放到网上公开，他只好放弃。费林受伤之后。大剧院目前的代理艺术总监是费林的第一任妻子，也是他当年的舞伴。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬，接下来请收听专栏节目《火墙内外》。香港特区政府昨天公布打击跨境水货活动，以确保奶粉供应的相关措施。
从今年三月一号开始，香港特区政府颁布的限制婴幼儿奶粉出境命令正式实施。离境人士每天只可携带不超过一点八公斤，相当于两罐奶粉出境。违反这一限购令就算犯罪，可被罚款五十万港元及监禁两年。实施这项法令的第一天，香港海关总共查获十宗违规个案，涉及五十三罐奶粉，被捕者包括八名香港人和两名内地人。这项奶粉限购令刚一出台，中国大陆举国上下一片哗然。新浪微博名人薛满子发帖称：“我老汉活了一甲子，带白粉被抓见过不少，但是带奶粉被抓还真没见识过。”一个号称全球 GDP 老二的国家，居然连个独生孩子的一口放心奶都让百姓喝不上，不仅喝奶不踏实，喝水也开始不踏实了。这样大代价的 GDP 真是不如放屁。资深媒体人杨锦林嘲讽说。世界上最遥远的距离是孩子在怀里，奶粉在对岸，想买过罗湖桥。知名的房地产开发商潘石屹利用电影《悲惨世界》的情节调侃香港的奶粉限购令。他说：“刚看完电影《悲惨世界》，电影不错。法国大革命前夕，冉阿让给妹妹的孩子偷了一块面包，被判了五年刑。今天，二零一三年，为给三岁以下孩子多买二罐奶粉，要判二年徒刑。”拥有五百多万粉丝的新浪微博名人作业本说：“如果香港政府将携带二罐奶粉以上离境者监禁二年，改为携带二奶离境者监禁二年的话，我国将前进十年。”香港奶粉限购令刚好是在中国大陆即将召开两会之前颁布的，因此这个问题自然成了两会期间的一个热点。作家郑渊洁在新浪微博上说：“卖坏奶粉的不坐牢，买好奶粉的坐牢。”童话都不敢这么写。儿童安全是国家的头等大事，值此政府换届两会召开政府机构改革之际，呼吁组建国务院奶粉部，由副总理兼任奶粉部长。奶粉直接关系到国家的未来。许多网民在微博上戏称本届两会的热点是乳房的问题。作家天佑认为，乳和房是中国政府面临的两大难题。他说，乳是政府解决不了的问题，房更是政府解决不了的问题。至于乳房，政府官员有办法解决。这位作家还调侃政府官员说：“他们既不关心乳，也不关心房，只关心乳房。” 3月2日，在全国政协十二届一次会议新闻发布会上，大会新闻发言人吕新华在回应记者提及香港奶粉限购令时，把问题归咎于老百姓缺乏信心。呃，我看到国家直接总呃直接总局啊，呃一个数字说，我们内地的奶粉啊。百分之九十九是符合质量标准的，问题是，大家对这一个说奶粉是符合质量标准的信心不足，所以才造成香港这个奶粉，啊，好多都比内地的了，随后客、啊、买走了等等这样的。吕新华大言不惭的辩解遭到网民的奚落，网民日出日落夏威夷讽刺说：“哦，原来是中国老百姓有眼无珠呀。”网民学之思路则说：“吕新华啊，你说的这个犹如铁道部发言人的话，你信不信？反正我信了。可我们屁民不信。”英国《金融时报》中文网专栏作家兔子老于也前来助阵。他说：“这是政协新闻发言人吕新华说的话，那是一个多么二奶的组织，一句质疑的话都不敢说，替政府擦屁股擦到如此肮脏的程度。”最后，我们用网民根据北京奥运主题歌《我和你》改编的歌曲《三路版我和你》结束本期的《我墙内外》。信了你，全都吃完。
各位听众，节目最后是几则简要新闻。意大利和希腊方面都表示，上个月在尼日利亚的北部遭到绑架的七名外国人质已经遭到了杀害。早些时候，伊斯兰武装激进分子对外公布了这一消息。英国外交大臣黑格星期天称，这七名人质的被杀是残酷的谋杀行径，并以最强烈的言辞对之予以了谴责。黑格表示，被绑架的一位英国公民。很有可能是和其他六名人质一道遭到杀害的。这七人当中有四位来自黎巴嫩，另外三人分别来自英国、希腊还有意大利。他们是二月十六号在尼日利亚北部的包奇地区遭到绑架的。这七个人都是一家总部位于黎巴嫩的建筑公司派驻当地的雇员。意大利和英国方面表示，上述人质。是被和基地恐怖组织有关联的一个叫做安萨鲁的团伙杀害的。星期六，这个名叫安萨鲁的武装团伙发布了一份声明，说他们决定处决这七名人质。一部分原因是因为尼日利亚和英国方面的武装部队试图要把这些人质解救出来。这一恐怖团伙还说，尼日利亚总统乔纳森誓言要尽一切可能将这些人质解救出来。也是他们决定将这些人质杀死的一个原因。尼日利亚当局到目前为止还没有针对安萨鲁这一恐怖团伙的声明做出任何评论。美国官员表示，美国国防部长哈格尔和阿富汗总统卡尔扎伊原定在星期天与阿富汗首都喀布尔举行的联合新闻发布会，由于安全方面的原因而被迫取消了。有关官员没有具体说明。具体是哪些安全方面的原因导致了这一联合新闻发布会的被取消？一天前发生在喀布尔还有阿富汗另外一个地方霍斯特的总共两起自杀炸弹袭击事件，导致了将近二十人丧生。发生在喀布尔的那起爆炸事件袭击的目标是阿富汗的国防部。新上任的美国国防部长哈格尔当时正在喀布尔进行访问。这次对阿富汗的访问是哈格尔出任美国国防部长以来首次海外执行。星期天早些时候，阿富汗总统卡尔扎伊指责塔利班说，发动像星期六那样的两起袭击事件，他说实际上是中了美国人的计了，或者说是帮了美国人的忙了。卡尔扎伊说，因为这样一来，阿富汗人在恐慌之下就会想要北约军事武装。在二零一四年原本设定的撤军日期以后，继续留在阿富汗。美国驻阿富汗的首席将领丹福特将军言辞驳斥了卡尔扎伊的上述言论。丹福特将军指出，过去十二年里，我们这场仗打得可以说是非常的艰苦，我们的人流了非常多的血，说我们希望看到暴力、暴力以及局势的动荡。他说，实在是不恰当的。哈格尔访问阿富汗之际，正指阿富汗和美方之间就一些监狱的控制权问题，以及北约部队的撤军问题，还有一些争执。南非的前总统曼德拉在去到了一家医院体检之后，已经回到家中。他被医院发现身体状况良好。以上是这一小时的国际新闻。
。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。